0: final de fin comisos instituidos en relación con la agricultura. Yo soy Cecilia Arista y esta semana en el podcast, en el marco del Día Internacional del Cambio Climático, que se conmemora este domingo 25 de octubre, vamos a hablar de cómo enfrentar esta realidad actual que ya nos alcanzó. pasado mes de agosto de 2021 el panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático en su sexto informe alertó de manera urgente sobre los desastres mundiales que nos esperan de mantenerse esta situación que estamos viendo a diario, olas de calor, inundaciones, sequías, acidificación de las aguas y graves daños y pérdidas que además de los seres vivos afectará también las economías de por sí ya muy afectadas en regiones como América Latina y el Caribe donde la pandemia multiplicó y profundizó la pobreza. José Antonio Ábalos Lozano es doctor en Ciencias Ambientales, miembro y presidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de San Luis Potosí, México, profesor e investigador en la carrera de Agroecología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordinador técnico del Laboratorio de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos Agrícolas, Pariclim. José Antonio es un gran apasionado de la ciencia ambiental y la gestión de los riesgos ambientales, y sobre el tema del cambio climático, piensa que el primer round en la lucha contra el cambio climático es entender el problema. Para adaptarnos a él rápidamente. O tenemos. De cinco siglos donde hemos venido tratando con gran irresponsabilidad la explotación de nuestros recursos naturales y aunque me atrevo a decir que prácticamente todos conocemos lo que está provocando esto en nuestros ecosistemas, la verdad es que yo creo que no entendemos todavía qué es y lo que está pasando con los cambios de temperatura en el planeta. ¿Cómo entendemos lo que representa el cambio climático y qué datos nos puedes compartir para dimensionar el impacto de lo que estamos enfrentando?
1: Primeramente quiero agradecerles por la invitación. Es un honor para mí participar eh, con ustedes en este esfuerzo común nacional para intentar eh, enfrentar un problema que evidentemente nos amenaza. Primeramente quisiera señalar que el problema del cambio climático no es un problema unidimensional. El cambio climático solo es una arista de una crisis socioambiental que se manifiesta de diferentes formas. En 2009 Nature publicó un artículo y ahí analizaron nueve diferentes procesos que se están dando en la biosfera a los que es necesario observar con atención para construir espacios seguros para la sociedad humana. Uno de ellos es el cambio climático, solo uno de ellos. Hay otros que deben ser tomados en consideración y que bajo determinadas circunstancias pudieran ser incluso más importantes que el cambio climático en sus efectos sobre nuestra vida. Por ejemplo, David Pimentel habla de la pérdida del suelo como elemento de sustentación de nuestros cultivos y que pudiera ser en un corto plazo muchísimo más amenazador que el cambio climático. La especie humana tiene 300.000 años, y durante 290 mil años, pues nos llevamos muy bien con los ecosistemas. Y de repente, hace 10 mil años, empezó esta especie de curso que ha causado problemas a la biosfera. Mucho de lo que estamos observando ahorita, de los desastres que hemos visto, no se deben a cuestiones naturales. O sea, no se debe a un incremento en la magnitud de los eventos que estamos sufriendo, sino a un incremento en nuestra vulnerabilidad. Ahora los efectos de los huracanes han venido creciendo, claro, porque ahora tenemos muchísima más infraestructura colocada en zonas donde no deberíamos haberla colocado. Yo recuerdo, por ejemplo, unos trabajos para los que fui contratado en el sexenio pasado por el gobierno de Quintana Roo, y pues para construir, estaban destruyendo los manglares, que siempre ha sido un elemento que aumenta la resiliencia y la resistencia de los ecosistemas ante este tipo de eventos. ¿Qué tan natural es cambiar las condiciones en ecosistema, sustituirlas por infraestructura humana y luego llorar porque se están incrementando los desastres y los llamamos naturales porque es la coartada perfecta?
0: Ahora, José Antonio, un aspecto primordial, además de los desastres naturales, es cómo afecta el cambio climático, la producción mundial de alimentos y cómo nos afecta esto en México. ¿Qué nos puedes compartir en ese aspecto?
1: Es una excelente pregunta, gracias por hacerla, de si el cambio climático hasta ahora ha afectado la agricultura o la ganadería, la respuesta es no, no observamos una señal de afectación crónica del cambio climático, porque se supone que el cambio climático debería afectarnos crónicamente, que lo que deberíamos estar observando es una disminución en la producción y el rendimiento de nuestros cultivos básicos, ¿correcto? Vamos a hablar de datos. En 2018 en México se sembraron alrededor de 21 millones de hectáreas. En los últimos 36 años la superficie sembrada en México ha permanecido constante en alrededor de 20 millones de hectáreas, datos del gobierno federal, Conavio 2009. Mientras que la superficie sembrada per cápita por cabeza ha disminuido, claro, porque la población ha aumentado. En el mismo periodo de tiempo el volumen de producción agrícola aumentó de 100 millones de toneladas a 276, casi 277 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 174%. Como no ha aumentado la superficie agrícola, pues esto se debe exclusivamente a la variación en el rendimiento de nuestros cultivos. La población de México pasó de 66,8 millones en 1980 a 126 Sí, en el 2020, lo que representa un incremento del 88%. Es decir, resulta claro que la tasa de incremento del volumen de producción agrícola en México fue el doble que la tasa de incremento en la población. ¿Estamos viviendo un cambio climático? Sí, ahí viene la cosa. La parte interesante es que no entendemos cómo el cambio climático está actuando sobre nuestros cultivos. Sí hay una forma en que lo afectan y es a través de los eventos meteorológicos extremos los datos, 2009 un niño, ¿Qué produce el niño sequías en verano 2010 un año con lluvias abajo del normal pero casi no normal, 2011 heladas y sequías y México pierde la tercera parte de su producción de maíz 8 millones de toneladas sobrevivimos gracias a que producimos para consumo humano mucho más maíz que, el que la demanda de cualquier Sino, imagínate la situación de crisis que, que se hubiera provocado en este país.
0: José Antonio, si bien como dices y como sabemos el clima es impredecible, ¿qué tendríamos que estar haciendo de cualquier manera en toda la cadena de valor, productores, eh, técnicos, inversionistas, gobiernos, para apoyar una mejor adaptación al cambio climático?
1: Ya tenemos encima el cambio climático. Se acabaron los tiempos de normalidad. Ahora, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Qué sigue? necesariamente la adaptación, esto no significa que debamos seguir mandando porquerías y pues está como el que tiene enfisema y sigue fumando ahí cinco caquetillas al día Yo no quiero decir que no se deba mitigar, pero ahorita la tarea urgente, la tarea pendiente es la adaptación Cecilia En la agricultura que es nuestro tema, ¿qué se tiene que hacer? Pues mira, algo estamos haciendo bien Cecilia porque nuestros rendimientos y nuestra producción, cuando menos en el cultivo bandera de México, que es el maíz, no han dejado de crecer. Claro, esa es agricultura agroindustrial, agricultura con inversión. Evidentemente, allá han estado funcionando los mecanismos de transferencia de riesgo que el gobierno mexicano ha venido impulsando y los sistemas de financiamiento. Eso es evidente. Y al utilizar mecanismos de transferencia de riesgo, pues estamos incentivando la producción. Porque mucha gente no siembra por, por lo que estamos hablando, porque el clima, olvídate del cambio climático, el clima por sí es una actividad riesgosa, pero si llega alguien, digamos los fideicomisos, y te dicen, a ver, a ver, momento, yo te voy a apoyar, yo te voy a dar un seguro para que te financien, y asistencia técnica y una plataforma de vigilancia, a lo mejor, lento, o sea, fíjate, tenemos mecanismos financieros Hacer llegar el financiamiento A los que más lo necesitan ¿Es posible? Sí, ya lo hemos hecho en México De hecho lo estamos haciendo Si el gobierno federal Y el Banco de México Son garantes de los créditos Que se ofrecen Entonces los créditos Empiezan a fluir Hacia los campesinos Punto número dos La asistencia técnica Que está empezando a fluir La mecanización La asistencia técnica A los productores No ha dejado de incrementarse Y la tercera cosa desde el punto de vista científico, tenemos ahora las capacidades para ir vigilando nuestro territorio en tiempo real, estar avisando a nuestros productores, a nuestros intermediarios financieros, al Banco de México, a, a los fideicomisos y a los técnicos de lo que está sucediendo. Y no solo eso, tenemos capacidades de pronóstico. Con altísima certidumbre a dos semanas, nosotros podemos ver un desastre antes de que ocurra y lo hemos demostrado constantemente. Mi laboratorio, pues ahora un centro nacional, trabaja para la industria de seguros agropecuarios.
0: En ese sentido, José Antonio, hoy desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí estás trabajando ya desde hace tiempo en un proyecto en un área especializada de laboratorio que diseña instrumentos tecnológicos y científicos que permiten detectar esas variaciones climáticas, e identificar cómo los fenómenos meteorológicos y climáticos afectan la producción agrícola y ganadera. Cuéntanos cómo está eso.
1: Bueno, es muy simple. Mira, nosotros hace siete años iniciamos una relación con MAFRE México y ellos confiaron en nosotros y empezamos a hacer una inversión conjunta de riesgo para generar una serie de capacidades, no solamente de carácter técnico, sino también especializando a gente. ¿Qué estamos haciendo? Tres campos fundamentales estamos cubriendo. Uno, la vigilancia del territorio nacional a nivel de alta resolución y estamos vigilando lo que sucede en el país cada media hora de toda la batería de satélites que operan en el mundo que nosotros estamos interpretando y procesando para lanzar las alertas que se tengan que lanzar. Seguimiento de huracanes, seguimiento de ciclones, trombas, tornados, nortes, heladas potenciales, lluvias intensas, granizadas extraordinarias, etcétera. Punto número dos. Aparte de la vigilancia tenemos un servicio de pronóstico. En el que nosotros estamos alertando constantemente a la gente, a los productores que son nuestro interés, de lo que va a suceder en sus predios, porque trabajamos ya a resoluciones nivel predio, cuando menos con dos semanas de anticipación. Y el tercero, hemos reconstruido la agricultura nacional desde 1897 y hemos evaluado cuáles son los elementos de riesgo que nos pegan duro, sean o no exacerbados por el cambio climático. Ya sabemos cuáles son las razones de la sequía que nos dio en los 50 con todo, ya sabemos qué fue lo que pasó en el 2011, ya sabemos qué es lo que pasó en el 2009 y ya sabemos cómo construir escenarios de carácter estacional que nos permitan anticiparnos a esto. Y no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con la Universidad Nacional aquí quiero ser absolutamente honesto, la parte de la agricultura, de la agrometeorología la ve el Bariclin y su gente y la parte de meteorología la ve el mejor meteorólogo de Latinoamérica que es Víctor Magaña, que dirige el Laboratorio de clima y Sociedad del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional. Y yo no tengo que decirlo, eso seguramente ustedes ya lo han dicho, FIRA arrancó el proyecto de una plataforma de carácter nacional y una de las partes que están contemplando pues es la posibilidad de construir una plataforma que les permita escudriñar el territorio nacional mexicano, el hacer llegar información en forma de vigilancia en tiempo real y alerta temprana, en forma de pronóstico que nos permita anticiparnos y en forma de escenarios que le permita a los intermediarios financieros saber a dónde deben invertir, a dónde no deben invertir, por supuesto, a nuestros productores y están colaborando con nosotros en este momento y que conste que tenemos un convenio firmado que no implica la erogación de recursos por el momento, solamente una colaboración técnica que hemos hecho de manera maravillosa, porque es tanto interés de FIRA como interés de nosotros el aprovechar toda esta inversión que han hecho entidades multinacionales a nosotros, o sea, nosotros nos está financiando Mafra y Bayer también, y otras empresas como tag que es una empresa francesa, y nosotros estamos aprovechando esta infraestructura para lo que debe de ser, para el interés público, para los mexicanos, para aquellos que no tienen los recursos como para comprar servicios de vigilancia meteorológica, y hay quien los tiene, por supuesto, los grandes inversionistas, pero MAFRA es una entidad privada, ahora toca FIRA el construirlo, para optimizar al máximo estos mecanismos de transferencia de riesgo, de apoyo financiero, porque al final nosotros somos una universidad pública y compartimos
0: un interés único el desarrollo de este país. Finalmente, José Antonio, como especialista en el tema ambiental y un poco al margen del impacto del cambio climático en el sector alimentario, ¿qué formas efectivas piensas que podemos implementar así los ciudadanos de a pie, digamos, para impulsar cambios desde la sociedad que nos permitan adaptarnos a los efectos del cambio climático y aprender a vivir con él, además, claro, de dejar de contaminar y deteriorar nuestro medio ambiente? Sí, mira,
1: esta es una pregunta muy intensa. Y mira, eh, la mayor parte de los problemas que tenemos son de carácter sistémico y tienen que ver con un modo de producción específico que hemos venido desarrollando. Mira, me duele mucho decírtelo, pero si todos los hogares de este país redujeran su consumo de agua, el impacto en el consumo nacional sería marginal. Sucede que el consumo de energía domiciliario, que el consumo de agua domiciliario no pinta. Los grandes consumidores son las actividades agroindustriales, las actividades industriales, el transporte. Pero hay algo en lo que sí podemos intervenir y que deberíamos intervenir. Hay que procurar alimentarnos de las cosas que no se hacen con un excesivo costo para el ambiente. Hay que procurar nuevos mecanismos. Dejemos de hacer agricultura agroindustrial basada en pesticidas, basada en agroquímicos que sabemos que son perversos y pensemos en procedimientos técnicos más amigables para producir esto. ¿Existen? Claro que existen. Podemos producir agroecológicamente, no tanto como con nuestros sistemas convencionales, pero sí con muchísima mayor calidad y en condiciones de inocuidad para la salud humana. Y hay sistemas, yo he estado, los he visto, he trabajado en ellos, por ejemplo en Cuba, debido al bloqueo, los cubanos han empezado a desarrollar sistemas de autoabastecimiento de productos naturales y efectivamente eso les ha permitido de alguna manera resistir. Es increíble lo que los cubanos en las zonas urbanas producen en media hectárea de tierra, en sistemas verticales, perfectamente saludables, sin insecticidas, sin acaricidas, sin agroquímicos. Mira, déjame decirte una cosa, una forma de mitigación que ahorita se está empezando a explorar con el cambio climático que es muy interesante, y nosotros en nuestro territorio tenemos una buena prueba de esto con todas estas idioteses que hicimos desde la Chontalpa hasta Tamaulipas, eliminando la selva es revertir los procesos si la deforestación nos ha producido un, pack, un cambio un impacto en el clima ¿qué tal si empezamos lentamente y conciencia a revertir el proceso no podemos cambiar este fenómeno cósmico del incremento de gases de efecto invernadero pero sí podemos mitigarlo si algo tenemos como seres humanos es nuestra inventiva nuestra capacidad de trabajo conjunto la capacidad humana para resolver problemas cuando se trabaja de manera organizada y con fines que vayan hacia el beneficio de la sociedad no tiene límite. Hay que enfrentar los problemas con seguridad de que los podemos resolver. Lo hemos hecho ya. Muchas Gracias. veces.
0: Doctor José Antonio Ábalos Luzano, miembro y presidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de San Luis Potosí, pues fue un gusto enorme platicar contigo. Muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia y conocimientos sobre este tema. No, al contrario,
1: el gusto fue mío. Sí,
0: Como cada semana, te invitamos a que compartas ampliamente este podcast en tus redes sociales para hacerle llegar esta información a quien pueda serle de utilidad. Se despide de ustedes, Cecilia Vista, y en la producción Axel Escudia. Y te esperamos la próxima semana con otra conversación aquí en el podcast de Pira.